0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 21 ο επεισόδιο του podcast. Αυτό το επεισόδιο, καθώς και το επόμενο, δεν θα εμπίπτουν στη σειρά The Sex Ed Series, τη σειρά σεξουαλική σεξουαλικής από την οποία έχουν ήδη ανέβει έξι επεισόδια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον gas lighting, το οποίο αποτελεί ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Με το διεθνή αγγλικό όρο «Gaslighting» και θα εξηγήσω στη συνέχεια πώς έχει προκύψει αυτός ο όρος, αποδίδεται η μέθοδος ψυχολογικής χειραγώγησης με την οποία ο θύτης προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες στο θύμα έτσι ώστε να μην είναι βέβαιο για την ίδια του τη μνήμη την αντίληψη και τη λογική. Πολύ πριν ανακοινώσει το λεξικό merriam Merriam-Webster την είδηση πως η λέξη της χρονιάς για το 2022 ήταν η λέξη gaslighting, στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο κυκλοφόρησε το 2019, έχω γράψει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στον gaslighting. Το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στη ψυχολογική κακοποίηση, στο πώς δηλαδή ένας άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων μπορεί να κακοποιήσουν άδειόρατα, ψυχολογικά, έναν άλλο άνθρωπο ή μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Η σωματική κακοποιησουν αδιορατα ψυχολογικα εναν όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές σε αυτό εδώ το podcast, είναι πολύ πιο εύκολα διακριτή, κατανοητή και αποδεκτή επειδή έχει σωματικά σημάδια. Η ψυχολογική βία ή αλλιώς η ψυχική βία είναι πιο δυσδιάκριτη και πιο δύσκολα ένα θύμα ψυχολογικής βίας μπορεί να βρει επικύρωση των συναισθημάτων του και προστασία της ψυχής του από το κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε θεωρώ ότι τέτοια επεισόδια όπως το σημερινό, στα οποία αναλύεται ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα για ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούνται ψυχολογικά αλλά δεν έχουν τι γνώσεις, τις εξιδικευμένες, ώστε να αναγνωρίσουν ότι αυτό που τους συμβαίνει αυτό που τους ταλαιπωρεί αποτελεί ψυχολογική κακοποίηση. Ο όρος «Gaslighting» προήλθε από το θεατρικό έργο με τον τίτλο «Gaslight» που στα ελληνικά σημαίνει «φως του γκαζιού» του Πάτρικ που γράφτηκε το 1938, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν το 1944 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από την Μέτρο Goldwyn-Mayer, την MGM. Στην ταινία με τον τίτλο «Gaslight», φως του γκαζιού, πρωταγωνιστούν η διάσημη ηθοποιός Ingrid Μπέργμαν και ο τότε επίσης διάσημος ηθοποιός Charles Boyer. Είναι μια εξαιρετική ταινία, την οποία έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές κατά τη χρονιά του 2019, τότε που συνέγραφα το βιβλίο ψυχολογικός πόλεμος». Την ταινία μπορείτε να τη βρείτε με ελληνικούς υποτίτλους και τον ελληνικό τίτλο «Ο Εφιάλτης». Δηλαδή, έχει παιχθεί στην ελληνική τηλεόραση με τον τίτλο «Ο Εφιάλτης» και όχι «Το φως του γκαζιού» η Gaslighting. Σε αυτή την ταινία ο πρωταγωνιστής της ταινίας, τον οποίο υποδίεται ο σάλ κάνει ψυχολογικό πόλεμο στη νεαρή γυναίκα του με σκοπό να την τρελάνει και να την κλείσει στο ψυχιατρίο. Το κάνει αυτό προσπαθώντας με υπούλους τρόπους να πείσει την ίδια τη γυναίκα του πως είναι τρελή και ότι υποφέρει από παρεστήσει. Ο σκοπός του είναι να τη φέρει στο σημείο που να αμφιβάλλει για τη μνήμη και την αντίληψή της και το πετυχαίνει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μέσα από την ταινία. Ήταν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, ο πρωταγωνιστής και η γυναίκα του... της έδωσε το ρολόι του για να το βάλει στη τσάντα χειρός της. Όταν αυτή δεν παρατηρούσε τη τσάντα της, αυτός πήρε το ρολόι μέσα από τη τσάντα της... και στη συνέχεια έψαχνε το ρολόι του ότι το έχασε... και προσπαθούσε να τη βγάλει τρελή ότι δεν έχω πάρει το ρολόι εγώ... «Δεν θυμάσαι καλά, τι την έκανε στην τσάντα», ενώ αυτός είχε πάρει το ρολόι μέσα από τη τσάντα. Και κατά τη διάρκεια της ταινίας φαίνεται πως η πρωταγωνίστρια, την οποία υποδίεται η Ίγκριτ Μπέρκμαν, φτάνει στο σημείο που να αμφιβάλλει και η ίδια για το αν έχει χάσει τα λογικά της μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτεται η πλεχτάνη του σύζυγου από ένα δεινό αστυνομικό τετέχτιφ. Ο δολοφόνος, γιατί στην πορεία της ταινίας αποκαλύπτεται ότι αυτός ο σύζυγος της νέας κοπέλας είναι ο δολοφόνος της θείας τη, είχε παντρευτεί την ανηψιά του θύματος με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει για να της σκλέψει την πολύτιμη περιουσία, τα διαμάντια που αυτή η νεαρή κοπέλα κληρονόμησε από τη δολοφονηθήσα θεία της. Αυτήν την ίδια θεία της που δολοφόνησε ο Πατεώνας σύζυγός της και που ίδια δεν γνώριζε πώς τα διαμάντια υπήρχαν στο σπίτι της. Όταν ξεκινάει η ταινία, φαίνεται ότι η κοπέλα αυτή είναι μια νεαρή κοπέλα, είναι 16-17 ετών, η θεία της που είναι μια διάσημη ε, τραγουδίστρια όπερας γνωστή ανά τον κόσμο, στο Λονδίνο, διαδραματίζονται τα περιστατικά της ταινία αυτής ε, βρίσκεται ξαφνικά δολοφονημένη και κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο δολοφόνος της. Η νεαρή κοπέλα βρίσκεται ξαφνικά να είναι κληρονόμος ενός πολύ μεγάλου σπιτιού της θείας της στο Λονδίνο το οποίο είναι γεμάτο με τα κοιμήλια της θεία τη. το πιάνο της, τις στολές της που φορούσε στις παραστάσεις κλπ. Η κοπέλα αυτή αρχίζει να προσαρμόζεται στη νέα ζωή που είναι να ζει στο σπίτι της θεία τη και ένας πολύ γοητευτικό άνδρας, μεγαλύτερος από αυτής τη ηλικία, αυτή είναι λίγο πριν από τα 20 και αυτός είναι γύρω στα 40, την προσεγγίζει και καλά τυχαία, τη φλερτάρει με έναν ιδιαίτερα έντονο τρόπο αυτό που θα ονομάζαμε βομβαρδισμό αγάπης, στα αγγλικά love bombing, και είναι μέθοδος που χρησιμοποιούν οι για να προσελκίσουν τα θύματά τους, την ανεβάζει στους εφτά ουρανούς, η κοπέλα στην αρχή δεν είναι σε διάθεση να φλερτάρει, αυτός καταφέρνει και την απογειώνει και πολύ γρήγορα παντρεύονται και εγκαθίστανται μαζί στο σπίτι της Θεία στο Λονδίνο. Από τις πρώτες ημέρες που είναι στο σπίτι, αυτός της λέει επειδή δεν θέλω να στενοχωριέσαι και να βλέπεις τα αντικείμενα της θεία σου καθημερινά και να σου θυμίζουν το θάνατό της, προτείνω τα προσωπικά της αντικείμενα να τα μετακινήσουμε στο πατάρι. Το σπίτι είχε ισόγειο, πρώτο όροφο και πατάρι και να ταμπουρώσουμε το, πα, το πατάρι, δηλαδή να το κλείσουμε ώστε να μην μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στο πατάρι, ούτως ώστε να κλείσεις μέσα στη μνήμη σου βαθιά τη θεία σου και να μην στενοχωριέσαι όταν θυμάσαι ότι η θεία σου έχει δολοφονηθεί και δεν γνωρίζουμε για ποιους είναι ο δολοφόνο. Η κοπέλα θεωρεί ότι ο άνδρας της έχει καλές προθέσεις στο μυαλό του όταν το λέει αυτό και συνενεί ώστε τα προσωπικά αντικείμενα της θεία της να μεταφερθούν στο πατάρι και να κλείσει η πόρτα του παταριού με τάβλες. Ούτως ώστε υποτίθεται κανένας να μην μπορεί να μπει στο πατάρι. Αυτός ο γοητευτικός άνδρας που είναι ο σύζυγός της της λέει ότι κάνει μία δουλειά η οποία αυτή η δουλειά είναι κατά τις βραδινές ώρες και κάθε βράδυ την ίδια ώρα φεύγει από το σπίτι για να πάει στην εργασία του. Αν θυμάμαι καλά φεύγει στις 8 το βράδυ. Μάλλον φεύγει στι 8 παρατέταρτο γιατί πιάνει δουλειά στις 8 σας. Λέω, έχω παρακολουθήσει δύο-τρεις φορές αυτή την ταινία το 2019... ...όταν έγραφα το βιβλίο ψυχολογικό πόλεμος»... ...και έτσι δεν την έχω και πολύ πρόσφατη στη μνήμη μου... ...για να θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι είναι το Λονδίνο στη δεκαετία του 40... ...και δεν υπάρχει ηλεκτρισμό στα σπίτια... ...αλλά υπάρχει φωτισμ με Οπότε, όταν φεύγει αυτός από το σπίτι, υποτίθεται για να πάει στη δουλειά, είναι αναμένα τα φώτα του σπιτιού, τα οποία παίρνουν υγραέριο από μια κεντρική παροχή υγραερίου. Ε, έκανα κι εγώ ένα φεγγάρι, όχι στο Λονδίνο, στο Μάτσεστερ, και τα περισσότερα σπίτια και το σπίτι στο οποίο διέμενα είχαν κεντρική παροχή υγραερίου. Φυσικά, πριν 25 χρόνια... Η κεντρική παροχή υγραερίου στα σπίτια ήταν για να χρησιμοποιείται το υγραέριο στην κεντρική θέρμανση και υπήρχε κανονικός ηλεκτρισμός για τα φώτα. Τη δεκαετία του 40, στο Λονδίνο όμως, το υγραέριο χρησιμοποιούνταν και για το φωτισμό. Φως του γκαζιού, είπαμε, είναι η μετάφραση της λέξης gaslight στα ελληνικά. Οπότε αυτό ο τύπος που υποτίθεται πήγαινε στη δουλειά, δεν πήγαινε στη δουλειά έκανε μερικούς άσκοπους γύρους στη γειτονιά και μετά πήγαινε από πίσω από το σπίτι και σκαρφάλωνε διαμέσου της στέγη διπλανών σπιτιών, στη στέγη του δικού του σπιτιού και από ένα ανοιχτό παράθυρο έμπαινε στη σοφίτα, όπου άναβε τα φώτα, ούτως ώστε όλο το βράδυ να ψάχνει μέσα στα αντικείμενα της γυναίκας που δολοφόνησε και το οποίο υποτίθεται έβαλε να τα φυλάξουν στο πατάρι για να μην στενοχωριέται η νεαρή κοπέλα να τα βλέπει, ψάχνοντας να βρει κάποια διαμάντια που φημολογούνταν ότι είχε στην κατοχή της η δολοφονηθήσα που της τα είχε κάνει δώρο ένας αυτοκράτορος. Επειδή η παροχή του γκαζιού στο σπίτι ήταν κεντρική, όταν αυτό άναβε τη σειρά των φώτων που ήταν για τη σοφίτα, μειώνονταν αισθητά το φως στα υπόλοιπα φώτα του σπιτιού. Άρα η κοπέλα αυτή παρατηρούσε ότι κάθε βράδυ, ένα τέταρτο, 15 περίπου λεπτά μετά που έφευγε ο τη από το σπίτι, άρχισαν να τρεμοσβήνουν τα φώτα του γκαζιού. Το ανέφερε στον άνδρα της και της έλεγε πρέπει να είναι η ιδέα σου. Πρέπει να μην θυμάσαι καλά, πρέπει να μην καταλαβαίνει καλά. Οπότε κάποιες βραδιές προσφέρθηκε να παραμείνει στο σπίτι και να μην πάει στη δουλειά, ούτω ώστε να δει μαζί με τη σύζυγό του τι συμβαίνει και τρεμοπαίζουν τα φώτα. Φυσικά όμως επειδή αυτός ήταν στο σπίτι και δεν είχε πάει κρυφά να μπει στο πατάρι και να ανάψει τη σειρά φώτων που ήταν στο πατάρι δεν τρεμοσβήναν τα φώτα και έτσι η γυναίκα άρχισε να αμφιβάλλει για τη λογική της, να αμφιβάλλει για τη μνήμη της και να αμφιβάλλει για την κρίση της. «Gaslighting» είναι ο όρος της ψυχολογικής χειραγώγησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της παραποίηση της πραγματικότητας. Με σκοπό να επιτύχει ο θύτης, αυτός που επιτελεί το ψυχολογικό πόλεμο, να χειραγωγήσει το θύμα αυτών ή αυτήν που δέχεται το ψυχολογικό πόλεμο. Ευτυχώς, η ταινία έχει καλό τέλος, happy ending, γιατί ένας δυνατός αστυνομικός detective αποκαλύπτει την πλεχτάνη του δολοφόνου συζύγου ο οποίος είχε παντρευτεί την ανεψιά του θύματός του με μόνο σκοπό να τη χρησιμοποιήσει για να κλέψει την πολύτιμη περιουσία της θία της. Εκείνα τα διαμάντια, τα οποία ούτε η ίδια δεν γνώριζε ότι υπήρχαν αυτά τα διαμάντια. Και φαίνεται πως ο δολοφόνος είχε κάποια σχέση και με το θύμα της δολοφονίας, την οποία αυτή τη σχέση δεν τη γνώριζε η θεία της. Φανταστείτε γιατί μεγάλη απάτη μιλάμε, γιατί μεγάλη κοροϊδία μιλάμε και για το πόσο αυτή η ταινία όπως και το μόνιμο θεατρικό εντυπώθηκαν στη μνήμη των ανθρώπων και μέσα από την pop κουλτούρα καταλήξαμε να έχουμε αυτό τον όρο ψυχολογικού πολέμου που ονομάζεται gaz lighting. Η pop κουλτούρα παίζει ρόλο στις ορολογίες που χρησιμοποιούμε. Και επειδή στην εποχή μας η pop κουλτούρα είναι παγκοσμιοποιημένη, ένα αγγλικό θεατρικό έργο, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από μια χολιγουντιανή παραγωγή, μας έδωσε αυτό τον όρο. Το gaslighting είναι μια πράξη ψυχικής βίας κατά την οποία ο θύτης, όταν έχουμε ψυχική βία, όπως και όταν έχουμε σωματική βία, έχουμε τον θήτη, το πρόσωπο που προκαλεί τη βία, και το θύμα, το πρόσωπο που δέχεται τη βία. Το gaslighting, λοιπόν, είναι μια πράξη ψυχικής βίας, κατά την οποία ο θύτης έχει στόχο να υποβαθμίσει την εμπιστοσύνη του θύματος στον εαυτό του. Έχει στόχο να το βγάλει τρελό, και να το κάνει να πιστέψει πως είναι τρελό. Η προσπάθεια του Θήτη αποσκοπεί στο να φτάσει το θύμα του σε σημείο που να μην εμπιστεύεται τις αισθήσεις του. Να μην εμπιστεύεται την ακοή του, να μην εμπιστεύεται την όραση του, να μην εμπιστεύεται την αντίληψη του και την κρίση του. Προσπαθεί να το τρελάνει. Και το βασικό κίνητρο κάθε θήτη ψυχολογικού πολέμου και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί το όπλο του gaslighting είναι να ελέγχει το μυαλό του θύματός του. Ο στόχος του θήτη είναι το θύμα να αρχίσει να βλέπει τον κόσμο εντός εισαγωγικών μέσα από τα μάτια του θήτη και να μην κριτικάρει ούτε το θήτη Ούτε τις πράξεις του θήτη, ούτε τη δυναμική ανισορροπία της όποιας σχέσης τους. Γιατί η γυναίκα αυτή είχε μία σχέση με μεγάλη ανισορροπία με το σύζυγο της, η γυναίκα αυτή στην ταινία και στο θεατρικό. Εκείνη ήταν που είχε την περιουσία, εκείνη ήταν που είχε το σπίτι στο οποίο διέμεναν, εκείνη ήταν που προσέφερε τη διατροφή τους, τη διαμονή τους κι και παρόλο που αυτή ήταν εκείνη η οποία προσέφερε τα υλικά αγαθά για να είναι δυνατή η ύπαρξη και διαβίωση του ζευγαριού, βρισκόταν σε πολύ μειονεκτικότερη θέση από τον άνδρα τη, ο οποίος την κορόιδευε και την έβγαζε και τρελή. Δηλαδή, ενώ θα περίμενε κανείς ότι αν κάποιο προσφέρει περισσότερα στη σχέση θα δέχεται τουλάχιστον ίσο σεβασμό. Αυτή προσέφερε περισσότερα στη σχέση και παρόλα αυτά δεχόταν υποτίμηση, κοροϊδία και εξαπάτηση. Όταν δέχεσαι γκάζ αυτός που σου κάνει γκάζ θέλει να σε κάνει να πιστέψεις πως είσαι τρελός και ανεπαρκής. Και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές. Χειριστικότητα, συνεχή και επιμελή ψεύδι και εξαπάτηση. Τι σημαίνει ο όρος χειριστικότητα ή χειραγώγηση. Χειριστικότητα σημαίνει να προσπαθείς να κάνεις τον άλλο του χεριού σου. Χειραγώγηση. Να τον πιάσεις από το χέρι και να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Με διάφορες προφάσεις και επίκληση στο συνέστημα να κάνεις τον άλλο να νιώθει πως ο ίδιος θέλει να κάνει αυτά που θέλει εσύ να κάνει. Αυτά που του υποβάλλεις και όχι αυτά που πραγματικά θέλει. Ένα απλό παράδειγμα χειριστικότητας είναι η χειριστικότητα των παιδιών, η οποία χειριστικότητα στα παιδιά είναι απολύτως φυσιολογική με βάση το αναπτυξιακό του στάδιο. Μπορεί ένα παιδάκι να θέλει να κάνει κάτι ο γονιός του γι' αυτό και όταν ο γονιό δεν κάνει αυτό που θέλει ή δεν του δίνει το αντικείμενο που θέλει, να χρησιμοποιεί άλλα μέσα. Να κλαίει και να κάνει επίκληση στο συνέστημα κλεγοντάς να κλαίει όμω, να, να ρίχνει κροκοδίλια δάκρυα προκειμένου να προκαλέσει επίκληση στο συνέστημα του γονιού του και χειραγώγηση του γονιού του. Ώστε να πετύχει αυτό που ήθελε από την αρχή, να πάει μια βόλτα, να φάει ένα παγωτό, να πάρει ένα αντικείμενο και καθεξής. Χειραγώγηση όμως δεν κάνουν μόνο τα παιδιά, χειριστικότητα όμως δεν έχουν μόνο τα παιδιά. Χειριστικότητα έχουν και ενήλικες άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλεύονται τους άλλους. Η χειριστικότητα όπως είπα και προηγουμένως είναι φυσιολογική σε παιδιά και εφήβους. Είναι φυσιολογική γιατί ακόμη δεν έχουν την εγκεφαλική οριμότητα και την ψυχοσυναιστηματική οριμότητα να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη του εαυτού τους. Είναι αναμενόμενη δηλαδή και η χειριστικότητα από τα παιδιά και η εγωκεντρικότητα. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι κάποια χαρακτηριστικά του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας, κάποια αναρχιστικά γνωρίσματα είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι και δεν αποτελεί αυτό α, ένδειξη ότι το παιδί αυτό μεγαλώνοντας θα εξελιχθεί ώστε να έχει έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας απλώς είναι συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται ένα παιδί. Για να μιλήσουμε για παγιωμένο στυλ προσωπικότητας ή ακόμη και για επίσημη διάγνωση κάποιας διαταραχής προσωπικότητας όπως η αναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας πρέπει το πρόσωπο να έχει ένα πλήρω ανεπτυγμένο εγκέφαλο. Εάν είναι Κορίτσι, να έχει περάσει τα 26 χρόνια της ηλικίας και αν είναι αγόρι να έχει περάσει τα 28 χρόνια της ηλικίας γιατί πρόσφατες μελέτες των νευροεπιστημόνων δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται δομικά μέχρι και τα 26 περίπου χρόνια για τα κορίτσια και τα 28 περίπου χρόνια για τα αγόρια. Άρα η χειριστικότητα, εγωκεντρικές συμπεριφορές, ναρκισστικά ξεσπάσματα θεωρούνται φυσιολογικά φαινόμενα όταν συμβαίνουν σποραδικά σε παιδιά και εφήβους που ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει την εγκεφαλική τους ανάπτυξη, γιατί αν δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος ο εγκέφαλος, εάν δεν έχουν φυτρώσει εντό εισαγωγικών αγωγικών πλήρωση πρόστιμη το οποίο το σημείο του εγκεφάλου στο οποίο εδράζεται η κρίση, η διάκριση και η λογική, Πολλές φορές τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να λειτουργούν παρορμητικά και να κάνουν συμπεριφορές που αργότερα όταν οριμάσουν εγκεφαλικά και ψυχοσυναισθηματικά να έχουν την κρίση και την ορθοκρισία ώστε να τις περιορίσουν. Η χειριστικότητα όταν συμβαίνει σε έναν ενήλικα, έναν άνθρωπο που έχει ολοκληρώσει την εγκεφαλική του ανάπτυξη, αν είναι θύλη είναι άνω των 26 ετών, αν είναι άραιεν, είναι άνω των 28 ετών, τότε εμπίπτει στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου. Και το όπλο του ψυχολογικού πολέμου που ονομάζεται gaslighting, στόχο έχει να χειραγωγήσει τους άλλους ανθρώπους. Και στην ουσία, μέσω της χρήσης του gaslighting, σπάζει το ηθικό του θύματός σου, εάν είσαι θήτης, και μετά με σπασμένο ηθικό, και γεμάτο αμφιβολίες για τον εαυτό του... το θύμα σου μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί από εσένα. Μπορεί ουσιαστικά να το κάνεις ό,τι θέλεις. Gaslighting λοιπόν είναι κάποιο ή κάποιοι να προσπαθεί ή να προσπαθούν να σε τρελάνουν. Και πώς μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος εάν έχει δεχθεί gaslighting... ή αν δέχεται συνεχόμενα gaslighting. Στο σημείο αυτό θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα... Από το βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο και το τέταρτο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο Gaslighting. Μήπω είμαι τρελό, μήπω είμαι τρελή. Θέκλα, δεν αντέχω άλλο, μήπω είμαι τρελή. Η Ευγενία μπήκε στο γραφείο Φουριόζα. Επίτηδε έκλεινε κάθε φορά το πρώτο ραντεβού του πρωινού, ώστε να μην χρειάζεται να περιμένει την αναμονή πριν από το ραντεβού μα. Καλημέρα, θέλει καφέ. Κόνιο καλύτερα. Κόνιο. Ναι, κόνιο. Δεν είπιε ο Σωκράτης όταν τον τρέλαναν. Εγώ μόνο καφέ και τσάι προσφέρω. Κάνε μου καφέ και κάνε και για σένα, επειδή σήμερα έχεις να ακούσεις πολλά. Στα βιβλία μου αναφέρω περιστατικά από το γραφείο, από την εποχή του γραφείου, εννοείται έχοντας πάρει τη συγκατάθεση των ανθρώπων και αλλοιώνοντας τα στοιχεία τους για διατήρηση της α, ιδιωτικότητας τους και της έκανα τον καφέ και έφτιαξα και για μένα και γύρισα όσο πιο γρήγορα μπορούσα στο γραφείο η Ευγενία ήταν μία από τις θεραπευόμενες μου που μου έμοιαζε πολύ στο χαρακτήρα ήταν εκρηκτική και ανυπόμονη και δεν ήθελα να την κάνω να περιμένει η μάνα μου Θέκλα η μάνα μου θα με τρελάνει τι έγινε πάλι η Ευγενία πήρε την απόφαση να χωρίσει και η μάνα της έγινε a woman on a Μια γυναίκα ταγμένη σε μια αποστολή να την πείσει να μην χωρίσει. Πρώτα είχε έρθει να με δει η μάνα της. Όπως είπε, ανησυχούσε για την κόρη της, η οποία, όπως είπε, είχε πάθει κάποιο σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και τρελάθηκε και αποφάσισε να χωρίσει τον άνδρα της, τον οποίο αυτή η ίδια ευγενία τον επέλεξε και τον παντρεύτηκε πριν από 15 χρόνια. Μέσα από την αφήγηση τη μάνα, κατάλαβα πω η κόρη χρειαζόταν ψυχολογική στήριξη από εμένα και όχι η μάνα στήριξη για να αποτρέψει το διαζύγιο της κόρη της. Έτσι, ζήτησα από τη μάνα να έρθει η κόρη. Η μάνα ήθελε οπωσδήποτε να έρθουν μαζί και το αποδέχτηκα, παρόλο που θα προτιμούσα να την έβλεπα μόνη τη για να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Ήρθα μαζί μια φορά και έκτοτε έρχεται η ευγενία μόνη τη. Η μάνα τη με θεωρεί από τότε κακή ψυχολόγο πως είμαι διαζυγίων και μετανιώνει την ώρα που έκλεισε ραντεβού μαζί μου. Τα δικά τη λόγια δηλαδή. Εγώ γλίτωσα από τη μάνα της Ευγενίας εφόσον δεν είμαι καλή ψυχολόγος. Δεν με ενοχλεί να με απορρίπτουν άνθρωποι που δεν σέβονται την προσωπική ελευθερία των άλλων. Η κόρη της όμως ακόμα υποφέρει. Πάμε πίσω στην συζήτηση, στο διάλογο, ανάμεσα στην Ευγενία και εμένα. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που σου είπα πως πήγαμε μαζί με το Γιάννη στο δικηγόρο, στο γραφείο του οποίου εργάζομαι ως γραμματέας για να μιλήσουμε για το τι επιλογές έχουμε. Ο Γιάννης ήταν ο άντρα της Ευγενίας. Θυμάμαι. Είχαμε πάει την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι. Και ήρθες εδώ τρίτη πρωί. Ναι. Θυμάμαι. Την τρίτη το απόγευμα λοιπόν κατέβηκε η μάνα μου στο σπίτι μου και μαζί με τον Γιάννη άρχισαν να μου φωνάζουν και να με απειλούν. Η μάνα σου μαζί με τον Γιάννη, αφού δεν μιλούνται. Τώρα μιλούνται. Πήγε και τη βρήκε αυτό και τη είπε ότι πήγαμε στο δικηγόρο και πώ του ζήτησαν να κάνουμε από κοινού τη διαδικασία για να χωρίσουμε φιλικά. Και ενώ δεν ήθελε να τη δει μπροστά του προηγουμένω για όλα όσα του είχε κάνει από την αρχή που γνωριστήκαμε μέχρι σήμερα, τώρα έγιναν σύμμαχοι. Ενωμένοι στον κοινό σκοπό τη, είπα εγώ. Να με τρελάνουν. Τι εννοεί να σε τρελάνουν. Θέκλα, άμα τους ακούω πάνω από μισή ώρα, νιώθω ότι τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να διαχωρίσω την αλήθεια από το ψέμα, είναι πολύ πιστική. Μα η μάνα σου και ο Γιάννης, ναι. Αφού τους έχω δει και του δύο, με συγχωρεί, αλλά εντελώ βλακώδει βρίσκω τους συλλογισμούς τους και άκυρους λογικά. Πώς μπορούν να είναι πιστικοί, Κι εγώ δηλαδή είμαι πιο βλάκα από αυτού και πείθομαι, Συγγνώμη, Ευγενία μου, δεν ακούστηκε καλά αυτό που ήθελα να πω, συγνώμη. Άσε με να το ξαναπώ πιο ορθά διατυπωμένο. Εγώ που δεν είμαι κόρη της μάνας σου και δεν είμαι σύζυγος του Γιάννη και δεν έχω κανέναν συναισθηματικό δεσμό μαζί τους και έτσι μπορώ να τους δω αντικειμενικά, δεν τους βρίσκω πιστικούς. Αυτό εννοούσα. Πόσο θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου... Εγώ πάλι στη δική σου καθόλου. Θέκλα! Συγγνώμη, πάλι λέω τη σκέψη μου φωναχτά. Στα βιβλία μου γράφω και τα λάθη που κάνω, γιατί ως ψυχολόγο, εκείνη τη στιγμή θα μπορούσα να δείξω περισσότερη ενσυναίσθηση. Συγγνώμη, πάλι λέω τη σκέψη μου φωναχτά. Είναι αλήθεια όμω. Δεν θα ήθελα να βρισκόμουν στη θέση σου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση σου. Είσαι μόνη σου. Δεν έχει κανέναν στο οικογενειακό σου περιβάλλον να σε στηρίξει. Ο πατέρα σου πέθανε. Η μάνα σου, η οποία μέχρι να αποφασίσεις να χωρίσεις τον άνδρα σου, δεν το συμπαθούσε. Ξαφνικά έγινε φίλη και σύμμαχός του και σου κάνω συντονισμένο ψυχολογικό πόλεμο. Κανείς δεν θα σε ζήλευε γι' αυτό. Δεν σε κοροϊδεύω. Συγνώμη. Μη μου ζητάς συγνώμη. Θα Ξέρω πως χιούμορ κάνεις, αλλά σήμερα δεν αντέχω τίποτα. Να σου πω την αλήθεια. Άρχισα να αμφιβάλλω για την απόφασή μου. Μήπως κάνω λάθο, Ευγενία μου την απόφαση σου την πήρε πριν από 6 μήνε. Εμένα με γνώρισε πριν από 3 μήνε. Θέλει να μου θυμήσει γιατί πήρε την απόφαση σου? Δεν θυμάμαι τώρα. Θα σου κάνω κάποιε ερωτήσει να θυμηθεί. Πότε γνώρισε το Γιάννη πριν από 15 χρόνια. Πόσον χρονών ήσουν τότε, 18 τελείωνα την τρίτη Λυκείου. Πώ τον γνώρισε, σε ένα πάρτι. Ο Γιάννης πήγαινε σε άλλο σχολείο και δεν τον ήξερα μέχρι τότε. Σε εκείνο το πάρτι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψουμε. Και γίνατε αμέσως ζευγάρι? Ουσιαστικά ναι. Σου άρεσε ο Γιάννης όταν τον είδε σε εκείνο το πάρτι? Δεν θυμάμαι, αφού σου έχω ξαναπεί πως ήμουνα χοντρούλα και πίστευα πως κανένας δεν θα με ήθελε, οπότε ξαφνιάστηκα που ο Γιάννης μου ζήτησε να χορέψουμε. Άρα κολακεύτηκες με τον ενδιαφέρον του. Ναι, υποθέτω. Ο Γιάννης σου άρεσε? Τότε νόμιζα πως μου άρεσε. Ο Γιάννης τώρα σου αρέσει? Τώρα δεν θέλω καν να με αγγίζει. Οκ, πώς προέκυψε αυτό. Δεν ξέρω. Πόσος καιρός είναι που δεν θέλεις ο Γιάννης να σε αγγίζει ερωτικά. Μετά τη γέννηση της κόρης μου. Πότε γέννησες την κόρη σου. Στα 20 μου βρεθεκλά, κλαφού γνωρίζει. Εννοείται ότι εγώ τη ρωτούσα τι ερωτήσει όμω για να την επαναφέρω σταδιακά στην πραγματικότητα. Γι' αυτό έκανα αυτέ τι ερωτήσει. Δηλαδή, δύο χρόνια μετά τη γνωριμία σα, σταμάτησε να θέλει να σε αγγίζει ερωτικά. Ναι. Γιατί νομίζει πω έγινε αυτό τότε, Δεν ξέρω. Είχα πολύ δύσκολη γέννα παρόλο που η εγκυμοσύνη ήταν εύκολη, και μετά για πολύ καιρό φοβόμουν να έρθω σε ερωτική επαφή. Όταν τόλμησα να δοκιμάσω, πέντε μήνες μετά τη γέννα, τότε δεν μου άρεσε. Δεν ένιωσα καλά. Το απέδωσα στην κακή γέννα, αλλά από τότε δεν έχει βελτιωθεί. Και έχεις κάνει άλλη μια κόρη με το Γιάννη, αφού το ξέρεις γιατί ρωτάς. Για να τα βάλουμε σε μια χρονολογική σειρά. Τη δεύτερη κόρη την έκανες πριν από πέντε χρόνια. Δηλαδή, οχτώ χρόνια μετά την πρώτη κόρη, από τότε που άρχισες να μην θέλεις το Γιάννη ερωτικά. Πώς την έκανες? Τι εννοείς πως την έκανα? Με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, για 8 χρόνια έκανες σεξ με τον άντρα σου χωρίς να θέλεις? Γιατί οι περισσότερες γυναίκες αυτό δεν κάνουν? Δεν γνωρίζω. Εσύ αυτό πιστεύεις? Ναι, είναι δυνατόν τόσα χρόνια να θέλουν τον άντρα τους. Κάνουν σεξ από συζυγικό καθήκον. Αυτό είναι μια δική σου υπόθεση. «Εγώ γνωρίζω γυναίκες που έχουν ερωτική επαφή με τον άντρα τους επειδή τον επιθυμούν. Μα όλες. Δεν ξέρω για όλες. Ξέρω πως κάποιες έχουν ερωτική επιθυμία για τον άντρα τους. Επίσης ξέρω από όσα μου είπε εσύ πως από πολύ νωρί, εδώ και 13 χρόνια, δεν είχε ερωτική επιθυμία για τον άντρα σου και παρόλα αυτά εξακολουθούσες να εκτελείς εντό εισαγωγικόντα σε ζυγικά σου καθήκοντα. Μα αυτό δεν είναι το σωστό». Το σωστό με βάση ποιον, την κοινωνία, την εκκλησία, α, δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι πως με βάση τη φύση δεν είναι υγιές. Είναι μάλλον επιζήμιο ψυχικά και σωματικά να καταπιέζουμε τον εαυτό μας, να έρχεται σε ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν έχουμε ερωτική επιθυμία. Έστω και αν είναι ο σύζυγός μας, ναι. Μα δεν είμαστε υποχρεωμένες να κάνουμε σεξ με τον άντρα μας. Όσο είμαστε υποχρεωμένε να παραμένουμε παντρεμένε με τον άντρα μα, όταν πλέον δεν το θέλουμε. Δηλαδή, στο ερώτημα, μα δεν είμαστε υποχρεωμένες να κάνουμε σεξ με τον άντρα μα. Τη απάντησα, είμαστε τόσο υποχρεωμένε να κάνουμε σεξ με τον άντρα μα, όσο είμαστε υποχρεωμένε να παραμένουμε παντρεμένε με τον άντρα μας όταν πλέον δεν το θέλουμε. Τι προσπαθεί να μου πει, Προσπαθώ να σου πω πω το ίδιο σου το σώμα βοά. Εδώ και 13 χρόνια πως τελείωσε το ερωτικό κομμάτι για σένα με το Γιάννη. Αν υπήρχε και ποτέ δηλαδή. Και εσύ κοφεύεις. Δεν το ακούς. Πότε άρχισες να το ακούσω, Αφού ξέρεις. Ξέρω, αλλά θέλω να μου πεις. Αφού ξέρεις βρε Θεκλώτα, γνώρισε τον Νίκο. Και πώς γνώρισες τον Νίκο. Αφού ξέρεις, πες μου να θυμηθώ. Το γνώρισα στο φυσοθεραπευτήριο που πήγαινα για αποκατάσταση μετά την εχείριση που έκανα στη σπονδυλική μου στήλη. Και πώς χρειάστηκε να κάνει εχείριση. Αφού ξέρεις. Θέλω να μου πεις. Επειδή ήμουν πολύ παχουλή μετά και τη δεύτερη εγκυμοσύνη, είχα ξεπεράσει κατά πολύ το φυσιολογικό πάχος και άρχισα από μόνη μου να κάνω γυμναστική, με αποτέλεσμα να κάνω άθελά μου ζημιά στην πλάτη μου. Γιατί δεν πήγαινε στο γυμναστήριο, αφού ξέρει τη Θεκλά επειδή δεν μου το επέτρεπε ο Γιάννη. Και γιατί δεν σου το επέτρεπε, επειδή ζήλευε και πίστευε πω θα γνώριζα κάποιον άλλο στο γυμναστήριο. Και γνώρισε κάποιον άλλο στο φυσιοθερπευτήριο, τη λέω εγώ. Μα δεν το έκανα επειδή δες. έτυχε. Πώ έτυχε, αφού ξέρει, ο Νίκος ερχόταν εκεί και αποκατάσταση τη επέμβαση που είχε κάνει στο γόνατο μετά από ατύχημα. Έκανε κι αυτό γυμναστική μόνο του στο σπίτι. Όχι, έπαιζερα σε τεχνικό ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Και ποιος άρχισε την κουβέντα. Ο Νίκος με ρώτησε πω χτύπησα, του είπα, αν και τρεπόμουν που έκανα βλακοδόστος η ζημιά στον εαυτό μου και μου σύστησε μια διαιτολόγο για να με βοηθήσει να δυνατήσω. Πήγαινε και αυτός σε αυτή τη διαιτολόγο. Ναι. Μετά το θάνατο τη γυναίκα του, η γυναίκα του σκοτώθηκε σε δυστύχημα, ο Νίκος έτρωγε υπερβ Και πόσον καιρό πριν γνωριστείτε έφυγε η γυναίκα του, αφού ξέρει, Βρεθέκλα, πέντε χρόνια. Ο Γιάννη ήξερε πω ήσουν παντρεμένοι, Όχι, στην αρχή δεν του το είπα. Όταν μου ζήτησε να πάμε για καφέ, του το είπα. Και πώ αντέδρασε. Ζήτησε συγγνώμη και είπε πω αν ήταν στη θέση του άντρα μου δεν θα ένιωθε καθόλου καλά. Και σταματήσατε να μιλάτε, αφού ξέρει, Βρεθέκλα, προσπαθήσαμε να σταματήσουμε, αλλά δεν το καταφέραμε, αφού Με τον Νίκο έχει ερωτική επιθυμία. Πολύ. Παρόλο που δεν βρισκόμαστε λόγω τη κατάσταση και δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα παραπάνω από μερικά φιλιά στα πεταχτά, νιώθω μεγάλη ερωτική επιθυμία. Όπω για τον Γιάννη. Μα σου είπα, δεν νιώθω καθόλου ερωτική επιθυμία για τον Γιάννη. Επειδή γνώρισε τον Νίκο. Τι λε, βρεθέκλα, τον Νίκο το γνώρισα πριν από 8 μήνε. Το Γιάννη δεν το θέλω εδώ και 13 χρόνια. Ο Νίκος ήταν η αφορμή ή η αιτία για να πάρεις την απόφαση να χωρίσεις τον Γιάννε. Τι εννοείς. Αφορμή είναι κάτι που ξυπνά μέσα μας, κάτι που ήδη υπάρχει. Αιτία είναι αυτό που το προκαλεί. Δεν καταλάβα. Τον άντρα σου γιατί θέλεις να το χωρίσεις. Επειδή δεν το θέλω ερωτικά και δεν είμαι ευτυχισμένη μαζί του. Δεν το θέλει ερωτικά επειδή γνώρισε τον Νίκο. Όχι. Δεν το θέλω ερωτικά. Εδώ και τόσα χρόνια. Απλώ το ότι γνώρισα τον Νίκο ήταν. Α, τώρα κατάλαβα! Ήταν η αφορμή να συνειδητοποιήσω πω δεν ήθελα καθόλου το Γιάννη τόσα χρόνια. Ο Νίκο είναι η αφορμή. Εντάξει. Η γνωριμία με τον Νίκο ήταν η αφορμή για να συνειδητοποιήσει πω εδώ και πολλά χρόνια δεν ήθελε ερωτικά τον άνδρα σου και πω δεν είσαι ευτυχισμένη μαζί του. Ναι. Η μάνα σου και ο Γιάννη τι σου λένε αυτέ τι μέρε. Μου λένε πω επειδή γνώρισα άλλο, ξετρελάθηκα. Και θέλω να χαλάσω το σπίτι μου και την οικογένειά μου για χάρη του. Ξέρουν για τον Νίκο όχι, αλλά υποψιάζονται. Η μεγάλη μου κόρη μου είπε πως τους άκουσε να λένε πως θα βάλουν detective να μάθουν αν έχω φίλο. Η μάνα σου και ο άντρας σου θα βάλουν detective να σε παρακολουθεί, ναι. Και οι τρελοί σε εσύ, τι εννοείς. Λέ πω προσπαθούν να σε βγάλουν τρελοί. Συμπορηφορά τρελού κατά τη γνώμη μου... Παρόλο που η λέξη τρελό είναι αδόκιμη, τη χρησιμοποιώ εδώ επειδή τη χρησιμοποίησε η Ευγενία, συμπεριφορά τρελού κατά τη γνώμη μου είναι μάλλον το να συνομωτεί πεθερά με το γαμπρό για να βάλουν ντεντέχτιφ να παρακολουθεί την κόρη αν έχει φίλο, και μάλιστα να το συζητούν μπροστά στην ανήλικη κόρη και εγγονή. Κι όμω νιώθω τρελή όταν του ακούω να μιλάνε, αρχίζω να αμφιβάλλω για τη μνήμη μου, για αυτά που ξέρω πω όντω συνέβηκαν, για τη λογική μου. Και επειδή τους κρύβω το γεγονός πως είμαι ερωτευμένη με τον Νίκο... ...αυτό με κάνει ακόμα πιο ενοχική. Και ακόμα πιο ευάλωτη στον γκάς λάιτινγκ που σου κάνουν. Ευγενία μου, θέλουν να σε κάνουν να νιώσεις και να πιστέψεις πως είσαι τρελή... ούτω ώστε να σε χειραγωγήσουν. Να σε πείσουν να κάνεις αυτό που εκείνοι θέλουν για τη δική σου ζωή. Να αλλάξει την απόφαση σου να χωρίσεις. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπό της μάνας σου όταν ήρθε εδώ, τον οποίο δήλωσε ξεκάθαρα στην κοινή συνάντηση που κάναμε οι Είπε, επιλέξει, το παιδί μου τρελάθηκε, δεν το αναγνωρίζω, είναι λάθος να χωρίσει, θέλω να την πείσεις να αλλάξει γνώμη για να μην καταστρέψει τη ζωή της. Και αν καταστρέψω τη ζωή μου, μένοντα σε ένα γάμο νεκρό με τον Γιάννη, υποτασσόμενη στη μάνα σου και απαιτήσει της, αν καταστρέψω τη ζωή μου χωρίζοντας το Γιάννη, Πώς καταστρέφονται οι ζωές. Τι εννοείς. Εσύ τι εννοείς. Ρωτάς αν θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Με ποιον τρόπο θα μπορούσες να καταστρέψεις τη ζωή σου. Να χωρίσω και να είμαι κατεστραμμένη. Πώς. Τι εννοείς πώς. Εσύ να μου πεις τι εννοείς χρησιμοποιώντας το ρήμα καταστρέφομαι. Οικονομικά. Κοινωνικά. Συναισθηματικά. Σωματικά. Ψυχολογικά. Ε. Όλα μαζί. Τα τρία τελευταία Δηλαδή συναισθηματικά, σωματικά, ψυχολογικά, τα έπαθε σίγουρα μένοντα σε αυτό το γάμο επί 13 χρόνια, αν και είχε απτέ αποδείξει ότι τελείωσε. Δεν ήσουν άσχημα συναισθηματικά κέτρογε για να καλύψει το κενό. Δεν χτύπησε τη σπονδυλική στήλη κάνοντα γυμναστική στο σπίτι χωρί επιμέλεια ειδικού. Δεν κατέληξε στο ψυχολόγο λόγω του ότι η μάνα σου και ο άντρα σου δεν σέβονται την απόφασή σου ενώ είσαι 33 ετών. Με θεωρεί κατεστραμένη. Όχι, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Με βάση όμω τη δική του λογική που σου την έχουν περάσει και την επαναλαμβάνει, είσαι καταστραμμένη με βάση τη δική του λογική. Θεκλα, κλα, οικονομικά όμω δεν έχω κάποιο πρόβλημα, ούτε κοινωνικά. Θεωρεί πω όταν χωρίσει θα έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, Αυτό είναι σίγουρο. Μου το έχουν ξεκόψει και η μάνα μου και ο άντρα μου πω αν επιμείνω και προχωρήσω με το διαζύγιο, δεν πρόκειται να με βοηθήσουν καθόλου οικονομικά. Όπως γνωρίζεις, εργάζομαι part-time, δηλαδή είχε μία εργασία α, μισές ώρες την, την ημέρα και παίρνω μόνο 400 ευρώ το μήνα. Αν χωρίσω, αυτά δεν θα φτάνουν ούτε για τα βασικά, με δύο κορίτσια στις ηλικίες που είναι τα δικά μου. Δεν θα παίρνεις διατροφή. Ο Γιάννης μου είπε πως δεν θα μου δίνει διατροφή. Δεν γίνεται να μη σου δίνει. Υπάρχουν νόμοι που το διαφυλάττουν αυτό. Ναι, αλλά είπε ότι θα μου δίνει όσο πιο λίγα γίνεται. Okay. Θα είσαι δύσκολα οικονομικά άμα χωρίσεις δουλεύοντας μόνο part-time. Αν πήγαινε να δουλέψεις full-time, με πλήρες ωράριο δηλαδή, αν, αν δουλεύεις μόνο με μειωμένο ωράριο θα είναι δύσκολα. Αν πας να δουλέψεις με πλήρες ωράριο, αφού έχω τα κορίτσια θέκλα και τώρα βέβαια δεν με βοηθάει κανείς. Εγώ τρέχω μαζί του τα απογεύματα στη φροντιστήρια. αλλά έχω τη δυνατότητα οικονομικά να τα αντιμετωπίσω. Άμα χωρίσω, μου είπαν να του ξεχάσω. Θα τα υπομεισθώ όλα μόνοι μου. Από τι λε και τώρα δεν τα συναντεύω στα φροντιστήρια. Όχι, αλλά μου είπαν να μην βασίζομαι πάνω του, πώ θα βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο μετά. Και για τη full time δουλειά που λε, αφού γνωρίζει, πω είμαι έμεινα ανειδίκευτη λόγω του ότι παντρεύτηκα τόσο νωρί, δεν έχω καταφέρει να σπουδάσω. Πάντα ήθελα να γίνω δικηγόρο και τώρα είμαι απλό γραμματέα δικηγόρου. Αν έστεινα τότε που το σχολείο και μου απαγόρευσε η μάνα μου να δώσω εισαγωγικέ εξετάσει για τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί σου τα απαγόρευσε. Επειδή θεωρούσε πω αν πήγαινα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομμωτινή να σπουδάσω, θα καταστρεφόμουν. Συναισθηματικά, ψυχολογικά, σωματικά και οικονομικά, με κοροϊδεύει, Όχι σε ένα ευγενή το σκεπτικό τη μάνα σου. Και τότε που εσύ ήθελε ό,τι πιο φυσιολογικό να πα να εκείνη σε απέτρεψε. Σου το απαγόρευσε, επειδή όπω έλεγε θα καταστρεφώ σου. Και τώρα βρισκόμαστε 15 χρόνια μετά... σε ένα επίσης κομβικό σημείο... όπου θέλεις να υλοποιήσει μια πολύ σοβαρή απόφαση... που πήρες για τη δική σου ζωή και το δικό σου μέλλον... και η μάνα σου έρχεται πάλι με προφητείες καταστροφής... οι οποίες, αν συνεχίσεις να τις πιστεύει, θα καταλήξουν αυτοεκπληρούμενες. Τι σημαίνει αυτό. Ο όρος «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» ανήκει στο Ρόπερτ Μέρτον και πρωτοχρησιμοποιήθηκε στο βιβλίο «Social Theory and Structure», «Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Διάρθρωση», το οποίο εκδόθηκε το 1949. Είναι εκείνη η πρόβλεψη ή προφητεία που παρά το ότι είναι λαθασμένη, στην πορεία βγαίνει αληθινή επειδή ακριβώς την πιστεύουμε. Η μάνα σου προφητεύει κάτι άσχημο, πολύ αρνητικό. Και εσύ πιστεύοντάς το, υποσυνείδητα μπορεί να το προκαλέσει να συμβεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το παράδειγμα που μα ανέφεραν οι καθηγητέ μα στο Πανεπιστήμιο για να κατανοήσουμε αυτό το φαινόμενο. Μα μιλούσαν για μια γνωστή μελέτη δύο ερευνητών, το Ρόζενθαλ και Τζάκοψον, για ένα τεστ νοημοσύνη που έγινε σε μαθητέ δημοτικού. Οι ερευνητέ, μετά τη διεξαγωγή του τεστ, σκόπιμα έδωσαν στου δασκάλου των μαθητών αυτών παραπλανητικές πληροφορίε. Βάσει των αποτελεσμάτων του τεστ, η H ομάδα παιδιών είχε υψηλό δείχτη νοημοσύνη και ψ χαμηλό. Στου δασκάλου του όμω είπαν το αντίθετο. Πω η Χ ομάδα είχε χαμηλό δείχτη και υψή υψηλό. Το αποτέλεσμα ήταν στο τέλο τη χρονιά τα παιδιά τη ομάδα Χ, για τα οποία οι δάσκαλοι του είχαν εσφαλμένα πληροφορηθεί πω ήταν πιο έξυπνα, να έχουν καλύτερε επιδόσεις στα μαθήματα από εκείνα που οι δάσκαλοι του είχαν πάλι εσφαλμένα πληροφορηθεί πω δεν ήταν τόσο ευφύ. Στο πείραμα αυτό, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα τη βιοειθική δεν θα επιτρεπόταν να γίνει. Οι δάσκαλοι των μαθητών επηρεάστηκαν πιστεύοντα πω κάποια παιδιά αποδίδουν καλύτερα επειδή έτσι του το είπαν οι ερευνητέ. Και χωρί να το αντιλαμβάνονται, με τη σειρά του επηρέασαν και του μαθητέ του, αντιμετωπίζοντα του μισού ω ευφιέστερου και καλύτερου και του άλλου μισού λιγότερο ευφυεί και χωρί πολλέ δυνατότητε να γίνουν καλοί μαθητές. Οι επιδόσει των μαθητών σε σχέση με τα αποτελέσματα του τέσσεριου στο τέλο τη σχολική χρονιά επιβεβαίωσαν την προφητεία, αφού και ήδη οι δάσκαλοι άθελά τους συμπεριφέροντα διαφορετικά και στις δύο ομάδες των μαθητών και με τη σειρά τους έδωσαν το μήνυμα και στους μαθητές τους πως οι άξιζαν και οι δε όχι. Τραγικό? Ναι, πολύ. Δεν θα ήθελα με τίποτα να συμβεί κάτι τέτοιο στο παιδί μου. Συμβαίνει όμως σε σένα ή μάλλον... Είναι πιθανό να συμβεί σε εσένα, εάν συνεχίσεις να καταπίνεις αμάσιτες, τις αφηγήσεις της μάνας σου και το Γιάννη. Τι εννοείς λέγοντας αφηγήσει! Αφηγήσεις όπως παραμύθια. Με τη λέξη αφήγηση περιγράφουμε οι ψυχολόγοι την ιστορία που πλάθει ο κάθε άνθρωπος για τη ζωή του και τη ζωή των άλλων γύρω του. Στα αγγλικά είναι narrative. Μάλιστα, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω κάποια εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια με έναν Αμερικανό narrative therapist που είχε έρθει στην Κύπρο πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Υπάρχει ολόκληρη θεραπευτική σχολή, στην οποία ο βασικός άξονας θεραπείας είναι να βοηθηθεί ο θεραπευόμενο να αλλάξει την αφήγησή του για τον εαυτό του και τη ζωή του. Και ποιε είναι οι αφηγήσεις της μάνας μου και του Γιάννη. Πως αν χωρίσει, θα καταστραφεί. Και εγώ τι πιστεύω για να μου τις λες... Σου τις λέω για να με βοηθήσει να τις καταλάβω. Και εγώ σου τις εξηγώ. Με τη δική σου αφήγηση. Ναι, με τη δική μου αφήγηση. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε πως η δική σου αφήγηση... είναι καλύτερη από την αφήγηση της μάνας μου και του Γιάννη. Δεν μπορείς να ξέρεις. Θέκλα! Μα <laughs> είναι ερώτηση αυτή που μου κάνεις. Θέλεις να σου πω εγώ πως η δική μου αφήγηση... είναι πιο αντικειμενική λόγω του ότι έχω σπουδάσει ψυχολογία ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αντικείμενο των σπουδών και της εργασίας μου και ότι έχω δει εκατοντάδε αν όχι χιλιάδες, περιστατικά παρόμοια με το δικό σου, όπου οι γονείς και ο πικραμμένος σύντροφος προσπαθούν να υποβάλουν το άτομο που θέλει να χωρίσει, πως αν χωρίσει θα καταστραφεί. Ναι, θέλω να μου τα πεις. Έχω ανάγκη να τα ακούσω. Οκ, okay, συγγνώμη, σου το λέω. Θέλω όμως να μπορείς να το βλέπεις από μόνη σου αυτό. Αν μπορούσα να το βλέπω από μόνη μου, δεν θα είχα ανάγκη να ερχόμουν εδώ. Έχει δίκιο, συγγνώμη. Μην ζητά συγγνώμη, Ρε Θέκλα. Αυτοί που χρειάζεται να μου ζητήσουν συγγνώμη, δεν μου ζητούν και μου ζητά εσύ. Άμα κάνω λάθο και το αντιληφθώ, ζητάω συγγνώμη. Έμεινε όμω σε ένα κομμάτι τη πιθανολογούμενης καταστροφή σου που δεν το συζητήσαμε. Ποιο, το κοινωνικό. Αυτό όμω το επόμενο ραντεβού, επειδή ήδη χτυπάει το κουδούνι. Πώ πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα. Ένα λεπτό, πάνω ανοίξω και έρχομαι. Αυτό ήθελε να αποφύγει η Ευγενία με το πρώτο ραντεβού τη ημέρα. Να μην χρειάζεται να περιμένει για εκείνο το τρίλεπτο του τέλου του προηγούμενου ραντεβού. Λοιπόν, νιώθει καλύτερα μετά τη συζήτησή μα? Ναι, κάπω. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω όποτε νιώθει πω τρελαίνεσαι να ανοίγει το τετράδιο που σου έδωσα και να καταγράφει τους φόβου σου. Και την επόμενη φορά θα του συζητήσουμε έναν έναν. Έφυγε η Ευγενία. Και την ώρα που έφτιαχνα το τσάι για τον επόμενο θεραπευόμενο ήμουν πολύ ανήσυχη. Την πήρα μονότερμα σκεφτόμουν. Έπεσαν πάνω της να τη φάνε. Πώς η ψυχολογική πίεση δέχεται ώστε να αμφιβάλλει για τη λογική και την αντίληψή τη. Γιατί όμως να με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό που συμβαίνει στην Ευγενία. Γιατί το παίρνω τόσο προσωπικά. Μήπως προβάλλω πάνω στην Ευγενία δικά μου εκκρεμή θέματα από το παρελθόν. Έπρεπε να το συζητήσω με τη συνάδελφο που κάνουμε μαζί Συνεποπτεία. Συνεποπτεία, στα αγγλικά co-canceling, είναι οι συμβουλευτικέ συναντήσει που κάνουν δύο έμπειροι ψυχολόγοι μεταξύ του, ώστε να στηρίξει ο ένα τον άλλο στο θεραπευτικό του έργο. Είναι εξέλιξη τη εποπτεία. Στην εποπτεία, ένα πιο έμπειρο ψυχολόγο, ο οποίο έχει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να είναι επόπτη, επιβλέπει τη δουλειά ενό νιότερου εκπαιδευόμενου ψυχολόγου. Μίλησα μαζί τη αργότερα το ίδιο απόγευμα. Στη συνεποπτεία δεν μοιράζεσαι τα στοιχεία του θεραπευόμενου σου ούτε τα προσωπικά του δεδομένα. Μοιράζεσαι πώ ένιωσε κατά τη διάρκεια τη συνεδρία και ελέγχει μαζί με τον συνάδελφο αν η συνεδρία έχει ξυπνήσει κάτι δικό σου που χρειάζεται να το χειριστεί θεραπευτικά, ώστε να μην βλάψει το θεραπευόμενο. Αλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο απόσπασμα από το βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, από το τέταρτο κεφάλαιο που έχει θέμα, τίτλο και θέμα, των «Gaslighting», διάβασε ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα για να γίνει κατανοητό πώς δουλεύει η μέθοδος ψυχολογικού πολέμου του «Gaslighting». Θυμάμαι έντονα εκείνη την ιστορία της Ευγενίας. Η Ευγενία δεν είναι το πραγματικό της όνειρο, είναι το ψευδόνυμο. Επειδή μπορεί να σας α, έχει εξαφθεί η περιέργεια και να ανησυχήσατε για την Ευγενία, η αλήθεια είναι ότι η Ευγενία κατάφερε να χωρίσει από το γάμο της, Κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, κατάφερε να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της και να μην υποκύπτει στη χειραγώγηση που της έκαναν μέσω ψεμάτων και μέσω επικρίσεων και μέσω αρνητικών προφητιών ο πρώην σύζυγός και η μητέρα της, τον οποίο ονόμαζε πρώην μητέρα της. Έλεγε ο πρώην μου και η πρώην μητέρα μου, έτσι μου τους έλεγε στις συναντήσεις μας. Η σχέση της με τον Νίκο δεν ευδοκίμησε ε, και παρόλα αυτά δεν μετάνιωσε για το γεγονός ότι τελείωσε το γάμο τη, γιατί όντω ο γάμος τη τελείωσε, επειδή ήταν ένας ατέριαστός γάμος, ο οποίος από πολύ νωρί είχε γίνει ένας νεκρός γάμος, μέσα στον οποίο... Ταλαιπωρούνταν ιδιαίτερα η κοπέλα Αποτελεί αναφέρεται το δικαίωμα οποιοδήποτε ανθρώπου να τερματίσει τον γάμο του. Ναι, η κυρία αυτή είχε έρθει να με δει με αίτημα να πείσω την κόρη τη να μην τερματίσει τον γάμο τη, όμω αυτό δεν είναι ένα νόμιμο αίτημα, το οποίο μπορεί να αποδεχθεί ένα οποιοδήποτε ειδικό ψυχική υγεία και να εργαστεί θεραπευτικά με του θεραπευόμενου του με βάση αυτό το αίτημα. Και οπωσδήποτε. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ε, οποιαδήποτε υποχρέωση, ηθική υποχρέωση και διοντολογική υποχρέωση, ούτω ώστε να δίνουμε πληροφορίες για άλλους ανθρώπους και την προσωπική τους ζωή ή να συνενούμε οι ψυχολόγοι και η ειδική ψυχική υγείας στο να γίνεται ψυχολογικός πόλεμος από ένα μέλος της οικογένειας σε άλλο. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ πως είναι εξαιρετικά κέρειο και εξαιρετικά χρήσιμο και απαραίτητο όλος ο κόσμος να είναι ενημερωμένος γύρω από τα ζητήματα του ψυχολογικού πολέμου και τα διάφορα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, ένα εκ των οποίων είναι και τον gaslighting. Και ένας βασικός λόγος που άφησα το γραφείο και ασχολούμαι εντατικά και αποκλειστικά από το 2018 και μετά με την παραγωγή ψυχοεκπαιδευτικού υλικού και τη συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων είναι και αυτός. Γιατί θεωρώ ότι όση περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση έχουμε για αυτά τα ζητήματα τόσο καλύτερα θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα κόβουμε στη ρίζα τους. Γιατί αυτό που συνέβη και στην Ευγενία μπορεί να συμβεί σε πολλές γυναίκες και σε πολλές άνδρες και επίσης μπορεί να συμβεί και σε άλλα περιβάλλοντα όχι μόνο στο οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να συμβεί και στο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοί επαγγελματίες, καλοί στη δουλειά τους, νιώθουν σιγουριά για τον εαυτό τους και τι ικανότητε τους και μετά που πέφτουν θύματα οργανωμένου gaslighting στον εργασιακό τους χώρο, στα πλαίσια του mobbing, η λέξη mobbing σημαίνει εργασιακή παρενόχληση, σημαίνει bullying στο χώρο της εργασίας, και είναι και αυτό ένα θέμα για το οποίο πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο στο podcast. Στα πλαίσια του μόπινγκ, λοιπόν, ένας εργαζόμενος μπορεί να δεχθεί gas και να καταλήξει, να νιώθει λίγος, να χάνει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στις ικανότητες του. Μπορεί οι συνάδελφοι του στην εργασία του να του περιγράφουν ένα περιστατικό με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνέβηκε, με διαφορετικό τρόπο από το θηματι αυτός και να επιμένουν και στο τέλος να καταλήγει αυτός ο εργαζόμενος να αμφιβάλλει για τη μνήμη του. Ή να δίνουν σε κάποιον επίτηδε λαθασμένες πληροφορίες, επίτηδες λαθασμένες οδηγίες προφορικές, ώστε να πέσει αυτός ο κάποιο στην παγίδα να μην κάνει σωστά τη δουλειά του και μετά να το βγάλουν και τρελό και να τον κάνουν να καταλήξει, να αμφιβάλλει, αν όντως θυμότα, σωστά. Και όπως έχουμε πει και προηγουμένως, ο σκοπός του gaslighting είναι το θύμα να συμμορφωθεί με τα θέλω του θήτη. Να ακολουθήσει την πορεία που θέλει ο θύτης να ακολουθήσει για τους δικούς του ωφελημιστικούς λόγους κάθε φορά. Ο θήτη γνωρίζει τι επιδιώκει να επιτύχει και τι επιδιώκει να επιτύχει όταν κάνει gaslighting στο θύμα. Το θύμα δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς. Αυτό όμως που φαίνεται ξεκάθαρα όταν δεχόμαστε gaslighting είναι ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που μας κάνουν να αφιβάλλουμε για τη μνήμη μας, για την αντίληψη μας και για τη λογική μας. Και μια οδηγία που έχω να σας δώσω για τον εργασιακό χώρο είναι να απαιτείτε γραπτές οδηγίες μέσω email ώστε να είστε καλυμμένοι κάθε φορά από ένας προστάμενος σας αναθέτει κάτι ή σας προωθεί κάτι. Οι προφορικές οδηγίες δεν μπορούν να είναι τεκμηριωμένες ώστε μετά να ανατρέξει σε αυτές. Γι' αυτό καλύτερα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω email, να ζητάτε να γίνεται η ανάθεση των οδηγιών. Αν δηλαδή στην εργασία σας σας αναθέσουν να κάνετε ένα project και εκ των έρθουν και σας πούν ότι «μα εγώ δεν σου ζήτησα να κάνεις αυτό, εγώ σου ζήτησα κάτι άλλο, αλλά εσύ δεν έχεις τρόπο να το αποδείξεις επειδή είναι προφορικά που σου το είπε», να ζητήσεις την επόμενη φορά να στέλνετε η οδηγία. Και αν έρχεται να σου δώσει ένας συνάδελφος ή ένας προστάμενος προφορική οδηγία, να του λέτε «σε παρακαλώ πολύ, στείλε μου το μέσο email γιατί... Τρολάρετε τους και λίγο, όπως έχουμε δει δεν είναι καλή μνήμη μου, ούτως ώστε άμα ξεχάσω τι μου είπες να διαβάζω το email και να το θυμηθώ. Είναι ένας τρόπος αυτός για να κρατήσετε μακριά τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν με το μυαλό σας. Όλες οι επικοινωνίες και όλες οι οδηγίες και αναθέσεις εργασιών να γίνονται μέσω ηλεκτρονική αλληλογραφία. Μπορείτε να πείτε, όπως είπα και προηγουμένως, σε παρακαλώ στείλε μου το γραπτός για να μην έχουμε παρεξήγηση τι ακριβώς μου ζητάς. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δεχόμαστε gaslighting, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ύπουλο όπλο ψυχολογικού πολέμου, το οποίο μπορεί σιγά-σιγά και χωρίς να το πάρουμε είδηση, να υποσκάψει την αυτοεκτίμησή μας, να μας προκαλέσει ψυχικό τραύμα βάθη και να μας καταστήσει ανίκανο να διαχειριστούμε πράγματα που πριν παίζαμε στα δάχτυλα. Είτε πράγματα στην εργασία μας, είτε πράγματα στην προσωπική μας ζωή. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μας κάνουν gaslighting, και εμείς πάμε να διαμαρτυρηθούμε, θα συνεχίσουμε περισσότερο gaslighting λέγοντας μας ότι είσαι υπερευαίσθητος. Πω, πω, είσαι υπερευαίσθητος. Ό, πω, τι είναι αυτά που λες. Α, εγώ δεν σκέφτηκα έτσι. Να το έχετε υπόψη σας ότι μία άμυνα του gaslighter, αυτού ο οποίος κάνει την παραπείση της πραγματικότητα με σκοπό τη χειραγώγηση του θύματο, να αποκαλέσει το θύμα υπερευαίσθητο, για να αποσύσει από πάνω την ευθύνη των πράξεων του. Όπως είπαμε, τον gaslighting μπορεί να συμβεί στην οικογένεια, όπως τη μητέρα της Ευγενίας, η οποία προσπαθούσε να τη βγάλει τρελή, σε συνεργασία με τον γαμπρό τη Και όντως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ πριν αποφασίσει η κόρη της να χωρίσει η μάνα, δεν το χώνευε το γαμπρό, μετά που αποφάσισε να χωρίσει, συντάχτηκε με τον γαμπρό. Και εδώ βλέπετε και η... Η χειριστικότητα που έχουν οι κακοποιητέ, ότι θα μετέλθουν όλα τα μέσα προκειμένου να γίνει ο σκοπός τους. Δηλαδή ακόμη και ανθρώπους που δεν συμπαθούν ή ανθρώπους που απέρριψαν στο παρελθόν να τους φέρουν ως συνεργάτες τους και προτεργάτες τους κατά τη διάρκεια της πολεμικής προς το θύμα τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να μιλήσω για ένα άλλο πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει τον gaslighting και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο τον gas lighting και την ενδοοικογενειακή βία, τη σωματική ενδοοικογενειακή βία. Αν και τον gas lighting δεν συναντιέται μόνο σε συντροφικές σχέσεις, όπως είπαμε μπορεί να συναντηθεί και σε οικογενειακές σχέσεις, μπορεί να συναντηθεί και σε εργασιακές σχέσεις, με βάση της έρευνες που έχουμε, τον gas lighting είναι κοινή πρακτική εκεί όπου ασκείται ενδοοικογενειακή βία. Και μάλιστα τον gaslighting χρησιμεύει ώστε να πισθούν οι γυναίκες να αναζητήσουν βοήθεια ή να αποτραπούν από του να αναζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει μία έρευνα της τηλεφωνικής γραμμής για την ενδοοικογενειακή βία των ΗΠΑ, Αμερικής, η οποία έγινε το 2014. Και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ενδειχτικά. Η Εθνική Γραμμή η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τη Βία στην Οικογένεια, στην Κύπρο, είναι το 1440 και στην Ελλάδα είναι το 15900. Με την ευκαιρία αυτή, σας επιθυμίζω τα νούμερα. Στην έρευνα, λοιπόν, αυτή που έγινε το 2014 από την Αμερικανική Τηλεφωνική Γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας, συμμετείχαν 2.500 ενήλικέ γυναίκε, οι οποίε ήταν βία. Και σε μια σειρά ερωτήσεων απάντησαν τα ακόλουθα. Στην ερώτηση, Σα έχει αποκαλέσει ο σύντροφο ή ο πρώην σύντροφό σα τρελή ή σα έχει κατηγορήσει ότι τρελαίνεστε, το 87,5 των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε καταφατικά. Δηλαδή από 2.500 ενήλικε γυναίκε οι οποίε επιβίωσαν από ενδοοικογενειακή βία, γιατί εννοείται ότι αυτέ που σκοτώθηκαν σε περιστατικά ενδοκογενειακής βία δεν μπορούσα να συμμετέχω στην έρευνα... 85,7 από τις 2.500 γυναίκε γυναίκες απάντησαν ότι έχει τύχει ο σύντροφος τους... ο οποίος ξασκούσε τη σωματική βία να τους αποκαλέσει τρελή ή να τις κατηγορήσει ότι τρελαίνεστε. Στην ερώτηση πιστεύετε ότι ο σύντροφος σας ή ο πρώης σύντροφο σας έκανε επίτηδε κάποια πράγματα... για να σας κάνει να νιώσει ότι τρελαίνεστε... 73,8% των γυναικών απάντησε καταφατικά και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι παρόλο που 85,7% ανέφεραν ότι τους κατηγορούσε ο κακοποιητικός σύντροφο ότι είναι τρελές, μόνο το 73,8% πιστεύει ότι το έκανε πίτηδες ο κακοποιητικός σύντροφο. Στην ερώτηση, σας έχει απειλήσει ποτέ ο σύντροφος ή ο πρώης σύντροφός σας ότι θα καταγγείλει αρχές πως είστε τρελοί για να μην καταφέρετε να αποκτήσετε κάτι που θέλετε ή χρειάζεστε, όπως η κυδαιμονία των παιδιών σας ή φαρμακευτική αγωγή, το 50% των γυναικών επίσης απάντησε καταφατικά. Συμπερασματικά. Τα τρία τέταρτα των συμμετεχουσών, των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα της τηλεφωνικής γραμμής για την αντιμετώπιση της αντιδοκογενειακής βίας στην Αμερική το 2014, τα τρία τέταρτα από τις 2.500 γυναίκε γυναίκες υπέστησαν gaslighting, δέχθηκαν gaslighting δηλαδή, και περίπου οι μισές το θεώρησαν εμπόδιο στην αναζήτηση της υποστήριξης που χρειαζόντουσαν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το gaslighting συμβαίνει σταδιακά και αρχικά μάλιστα μπορεί να μην το καταλάβουμε πόσο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να μας προκαλέσει και πόσο επικίνδυνο όπλο του ψυχολογικού πολέμου είναι. Όμως με το πέρασμα του χρόνου, μία γυναίκα η οποία δέχεται gaslighting μέσα σε μια κακοπητική σχέση ή ένας εργαζόμενος που δέχεται gaslighting στον εργασιακό του χώρο, Αισθάνεται μπερδεμένο, αυτό το πρόσωπο, αγχωμένο και νιώθει πως δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και δεν μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο δράστης, ο θύτης, αυτός που κάνει τον gaslighting, αρνείται την αξιοπιστία της κρίσης του θύματος και παραβλέπει και απορρίπτει τις αποδείξεις τις οποίες έχει το θύμα, με βάση τις οποίες... Αποδεικνύεται λάθος ο θήτη. Το gaslighting είναι δύσκολο να αναγνωριστεί. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εάν είμαστε σε μία πολεμική συνθήκη με έναν άνθρωπο, επιλέγουμε το γραπτό τρόπο επικοινωνίας, επειδή όντως script amannend, τα γραπτά παραμένουν και θα μπορούμε μετά να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα γραπτά για να αποδείξουμε ότι προσπαθεί να μα τρελάνει. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες τεχνικές χειραγώγησεις που χρησιμοποιούνται στον gaslighting. Μια από αυτέ είναι η άρνηση της πραγματικότητας. Ο θήτης προσποιείται πως δεν θυμάται κάτι που έκανε ή λέει πως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως έγιναν. Και μπορεί να σου πει, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Από το μυαλό σου το έβγαλε. ή πότε έγινε αυτό. Τα φαντάζεσαι όλα. Α, νομίζω πως δεν τα θυμάσαι καλά τα πράγματα για ακόμη μια φορά. Επίσης, gaslighting αποτελεί και να υποβαθμίσει ο ένα θέμα με σκοπό να πιστέψει το θύμα ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό στο οποίο το θύμα να ανακαλύψει ότι ο θήτη το έχει εξαπατήσει, αν μιλάμε για μία Α, συντροφική σχέση ότι για παράδειγμα ο σύντροφος στέλνει ερωτικά μηνύματα και σεξουαλικά μηνύματα με άλλη γυναίκα και ο θήτης να πει μα θα αφήσεις αυτό το ασήμαντο πράγμα να χαλάσει τη σχέση μας ή είσαι υπερβολικά ευαίσθητη. Όλοι το κάνουν αυτό, όλοι στέλνουν μηνύματα. Επίσης ένας γκάζ λάιτσερ, ένας άνθρωπος ο παραποιεί την πραγματικότητα με σκοπό να μας χειραγωγήσει Μπορεί να προσπαθήσει να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας πράγματα όπως «Πώς σου ήρθε πάλι αυτή η τρελή ιδέα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό». Ή τα λες επίτηδες αυτά που λες για να α, μην αναλάβεις τις ευθύνες σου. Δεν θα το συζητήσουμε άλλο επειδή σε επίτηδες λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πρέπει να σημειωθεί ότι για να θεωρηθούν «gaslighting» Τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτές που αναφέραμε, για να χαρακτηριστούν gaslighting, θα πρέπει να είναι συμπεριφορές οι οποίες συμβαίνουν συνέχεια και με σταθερότητα και να είναι καθοριστικές για τη σχέση, όχι να συμβούν απλώς μια φορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιο καβγά επάνω μπορεί να διαφωνήσουμε για το αν θυμόμαστε καλά κάτι ή όχι και να έχουμε ε, ακόμη και κάποια χειριστική συμπεριφορά όταν βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση. Το να πεις ένα μικρό ψέμα ή να παραποιήσει κάπως την πραγματικότητα για να βγεις από μια δύσκολη θέση μια φορά, δεν αποτελεί γκας λάιτινγκ. αποτελεί ένας άνθρωπος επίτηδες, συστηματικά και με σκοπό να χειραγωγήσει το άλλο πρόσωπο, να παραποιεί την πραγματικότητα του άλλου προσώπου να το κάνει να πιστεύει ότι είναι τρελό και να το βγάζει και τρελό. Ή μάλλον να το βγάζει τρελό και να το κάνει να πιστεύει και ότι είναι τρελό. Στα πλαίσια του gaslighting εμπίπτει και η μέθοδος με την οποία κάποιες ναρκισιστικές οικογένειες απομονώνουν ένα μέλος της οικογένειας το οποίο το στιγματίζουν καθιστώντας το από τράγο τη τράγος της οικογένειας. Όταν ένα παιδί μίας οικογένειας γίνει ο στόχος των ναρκισιστικών προσωπικότητων που έχουν τα μέλη της υπόλοιπης οικογένειας, τότε χρησιμοποιείται τρελό γκας προκειμένου να βγάλουν το μαύρο πρόβατο τρελό και να το κάνουν να πιστέψει κιόλα ότι είναι τρελό. Δηλαδή, ο αποδιοπομπέ ο δέχεται... Φοβερό gas lighting. Επίση, φοβερό gas δέχεται ένα σύζυγο ή μία σύζυγο, ένα σύντροφο ή μία σύ... σύντροφο ενό ανθρώπου ο οποίο απατά συστηματικά το τέρι του. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το lifestyle, αυτόν τον τρόπο ζωή, να επιλέγουν έναν άνδρα ή μία γυναίκα για να φτιάξουν οικογένεια μαζί του ή μαζί τη, αλλά να θεωρούν παράλληλα ότι είναι ηθικά εντάξει και ότι είναι φυσιολογικό να έχουν και παράλληλη εξωσυζυγική ζωή, εξασκούν για χρόνια γκάζ λάιτινγκ στο τέρι τους, προκειμένου να παραποιήσουν την πραγματικότητα ότι το απατάνε και να το βγάζουν τρελό. Το έχω δει δυστυχώς πολλές φορές να συμβαίνει. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος συστηματικά απατά τη γυναίκα του, τη γυναίκα της, τον άντρα του, τον άντρα της, επίτηδες θα προσπαθεί να βγάζει τρελό το θύμα της απιστίας για να μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει. Μια άλλη περίπτωση στην οποία χρησιμοποιείται πολύ τον gaslighting είναι διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης και τα διάφορα περιστατικά των ρομαντικών απατών. Οι λεγόμενοι con artists, οι απατεώνες των ερωτικών σχέσεων, οι οποίοι στην εποχή του διαδικτύου έχουν και τον τίτλο «Cutfishes», που σημαίνει άνθρωποι που μπαίνουν επίτηδες στις σελίδες γνωριμιών ή σε σελίδες κοινωνικών δικτύων και ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους, ώστε να του χειραγωγήσουν για να τους αποσπάσουν χρήματα, χρησιμοποιούν την τεχνική του gaslighting επισταμμένα. Και φτάνουν στο σημείο τα θύματα τους να αμφιβάλλουν για τη δική τους κρίση και λογική και να δέχονται και να εχτελούν οδηγίες από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αυτό που είναι, δεν είναι αυτό που υπόσχονται πώς είναι, αλλά το κάνουν προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να κάνουμε ένα επεισόδιο για τους απατεώνες αγάπης, τους λεγόμενους κόναρτης και τους catfishers. Του απαταιώνε του διαδικτύου. Επίσης, εννοείται ότι την gaslighting κάνουν και οι λεγόμενοι e-fishers, οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές απάτες. Ηλεκτρονικές τραπεζικές απάτες, για παράδειγμα. Αυτοί ονομάζονται e-fishers, οι οποίοι επίτηδε λένε ψέματα, επίτηδες παραποιούν την πραγματικότητα, προκειμένου να χειραγωγήσουν τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω πως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster ήταν η λέξη «Gaslighting». Κάλυψα αυτή τη λέξη μετά το 2013, όταν άρχισα να μελετώ επισταμμένα το φαινόμενο του mobbing, για το οποίο υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο και χτενής αναφορά στο βιβλίο μου «Ο ψυχολογικός πόλεμος». Όπως είπα και προηγουμένως, θα παραθέσω στις λεπτομέρειες της περιγραφή το link και το πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το βιβλίο μου εάν το επιθυμεί. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο για εσάς αυτό το επεισόδιο. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε πέσει θύμα gaslighting, είτε σε μια ερωτική σχέση, είτε σε ένα γάμο, είτε σε ένα εργασιακό χώρο, είτε στην οικογένεια, αναζητήστε βοήθεια από ειδικό ο οποίος να είναι εξοικειωμένο με τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, να είναι εξοικειωμένο με την αρκισιστική προσωπικότητα και τον αρκισισμό να είναι εξοικειωμένο με το ψυχολογική κακοποίηση. Η ειδική ψυχικής υγείας χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και περισσότερη εξειδίκευση πάνω σε τέτοια ζητήματα. Αν παρακολουθεί αυτό το επεισόδιο κάποιος ψυχολόγος, ψυχίατρος ή ψυχοθεραπευτής ιδικός ψυχική υγείας και νιώθει ότι δεν έχει διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο αυτά τα πράγματα ή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευσής του να ψάξει να βρει καινούριο υλικό, το οποίο υπάρχει στην εποχή μας. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για ειδικούς ψυχικής υγείας, είναι το βιβλίο της Δόκτορος Ράμαν Ιντιρβάσουλα, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια του Angeles, με τον Λос εγώ το οποίο έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος, στο βιβλίο αυτό παρατίθεται όλη η θεωρία και όλες οι ερευνητικές μελέτες και τα στοιχεία για τον αρκισισμό ω τρόπο ζωής, για τον αρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας και στο βιβλίο αυτό υπάρχει εκτενής αναφορά στα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, ένα εκ των οποίων είναι και τον Γκάζ Επίσης, σε αυτό το βιβλίο υπάρχει εκτενής αναφορά και για τη συναισθηματική χειραγώγηση. Ε, θεωρώ πως αυτό το βιβλίο είναι χρήσιμο τόσο για ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί ψυχική υγείας και θέλουν να καταλάβουν καλύτερα τις δυναμικές των σχέσεων τους, αλλά για ειδικού ψυχικής υγείας αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο SOS, απαραίτητο για να τα διαβάσουν. Σας λέω ειλικρινά... Ότι μέχρι το 2013 δεν γνώριζα ούτε τον όρο mobbing, ούτε τον όρο gaslighting, ούτε το ότι υπάρχουν τεχνικές ψυχολογικού πολέμου. Η δική μου προσωπική εμπειρία με έσπρωξε, με κινητοποίησε ώστε να διαβάσω και να επιμορφωθώ περισσότερο γύρω από αυτά τα ζητήματα και να γράψω και το δικό μου βιβλίο, τη δική μου συνεισφορά για αυτό το θέμα το οποίο κυκλοφόρησε το 2019 με τον τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος». Όσοι έχουμε σπουδάσει ψυχολογία και εκπαιδευτεί σε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους μέχρι πριν 10-15 χρόνια, δεν υπήρχε αυτό το υλικό. Πρόκειται για καινούργιο υλικό, το οποίο είναι must υλικό, hot υλικό, απαραίτητο υλικό, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας στρέφονται προς ειδικού ψυχικής υγείας για να πάρουν βοήθεια σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ψυχολογική κακοποίηση, με αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση, με ψυχολογικό πόλεμο. Οπότε, η γνώμη μου είναι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να είναι ενημερωμένοι για την τελευταία λέξη της επιστήμης, να διαβάσουν τη σχετική βιβλιογραφία και το καταλληλότερο βιβλίο για να ξεκινήσει κάποιος να μπαίνει στο νόημα, είναι το βιβλίο της Δ. Ράμανι Διρβάσουλα, το οποίο κολοφορεί από τις εκδόσεις Κάχτος. Με τον τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πώς να διατηρήσετε σώαστας φρένα σε έναν κόσμο γεμάτον αρχισισμό, τοξικότητα και αγένεια». Είναι ένα βιβλίο γραμμένο, με απλό τρόπο ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ένας αναγνώστης που δεν είναι ειδικός ψυχικής υγείας, έχει όμως τεράστια βιβλιογραφία που με βάση αυτή τη βιβλιογραφία οι ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να βρουν περισσότερες πηγές για να ενημερωθούν και να μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τους ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται σε αυτούς προκειμένου να πάρουν βοήθεια. Γιατί αν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε Τις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που έχουμε μάθει, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη το ψυχολογικό πόλεμο οποιοδήποτε είδους και τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και τη συνεξάρτηση ως μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που έχουμε μιλήσει και για τον αρκισισμό και για τη συνεξάρτηση σε επεισόδια στην πρώτη σεζόν αυτού του podcast, Α δεν τα έχουν αυτά υπόψη τους και για παράδειγμα εφαρμόσουν μια τεχνική καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα σε θήτη και θύμα, αυτό δεν θα φέρει αποτέλεσμα και δεν θα προστατεύσει το θύμα από το θήτη. Πιστεύω ότι η δική ψυχική υγείας φέρουμε ευθύνη, ούτως ώστε να είμαστε συνήγοροι το θυμάτο ψυχικής κακοποίησης και να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις, περισσότερα εργαλεία για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται όντως ψυχική ενδυνάμωση από ιδικούς ψυχικής υγείας για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό πόλεμο που δέχονται, αλλά και να αναρρώσουν από το ψυχικό τραυματισμό που τους προκαλεί ο ψυχολογικός πόλεμος που δέχονται. Και επίσης η ειδική ψυχική υγείας χρειάζεται να είναι ενημερωμένοι για αυτά ούτω ώστε στην περίπτωση που ζητήσει τη βοήθεια τους κάποιους ο οποίο είναι θήτης να μπορούν να εντοπίσουν ότι το πρόσωπο αυτό έχει ένα στυλ προσωπικότητας, ότι είναι χειριστικό και ότι θέλει να χειραγωγήσει και τον ειδικό ψυχικής υγείας, γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ένας κακοποιητής ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθεί, να γίνει καλύτερος κακοποιητής. Θεωρώ ότι στις μέρες που ζούμε, όπου ο ο δικαιωματισμό και η ψυχική κακοποίηση είναι στο φόρτε του. Η ειδική ψυχική υγεία χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά ενημερωμένοι γύρω από αυτά τα ζητήματα και σα προτείνω όσου ακούτε αυτό το επεισόδιο και δεν είστε ειδικοί ψυχική υγεία, αν εντοπίσετε ότι ίσω να δεχόσαστε στην όταν θα επιλέξετε τον ειδικό ψυχική υγεία που θα πάτε να ρωτήσετε από προηγουμένω εάν έχει εμπειρία πάνω σε ζητήματα αναρχισμού, ψυχολογική κακοποίηση. Gaz Lighting κτλ., ούτω ώστε να επιλέξετε έναν ειδικό ο οποίο να μπορεί να κατανοήσει αυτό που σα συμβαίνει και να σα βοηθήσει ουσιαστικά. Είμαι σίγουρη ότι μέσα στι επόμενε δύο-τρει δεκαετίε όλοι οι ειδικοί ψυχική υγεία θα καταλήξουν να είναι πλήρω ενημερωμένοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα επειδή ορθώ ο κλάδο τη κλινική ψυχολογία έχει αρχίσει να ασχολείται και με ζητήματα προβληματικών προσωπικότητων και κακοποιητικών συμπεριφορών, όχι μόνο ψυχοπαθολογίων. Σας υπενθυμίζω ότι το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του podcast, το 20ο επεισόδιο, είχε θέμα την κακοήθεια και την καλοήθεια. Αυτά για σήμερα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά!